0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, bonjour pasteur, merci beaucoup pour le travail que vous accomplissez. Je me pose la question suivante, quel crédit doit-on accorder aux textes apocryphes Dans quelle mesure sont-ils dignes de confiance Bien à vous alors écoute, merci pour ta question, j'ai répondu euh, dans un podcast précédent aux apocryphes du Nouveau Testament et je fais ici un survol super rapide des données liées aux apocryphes de l'Ancien Testament. Et pour comprendre ce qu'est un texte apocryphe et sa validité éventuelle, il faut bien comprendre ce qu'est un canon ou ce qu'est le canon. Alors, le terme canon dérive d'un mot grec qui signifie « règle » C'est une baguette droite, une règle hein, qui donne la, la mesure juste et par extension de l'image, un texte canonique est un texte conforme à la règle. Conforme à quoi ben à l'idée qu'il y a des textes qui sont inspirés, qui font autorité. Et ceux-là peuvent nous donner les éléments de, de, de vie, de croyance euh, juste et vrai D'autres sont incapables de le faire. Donc les écrits canoniques, nous pensons qu'ils ont été conduits euh, par, euh, par Dieu. La Bible elle-même atteste de ceci. 2 Timothée 3, 16 et 17 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté est préparé à toute œuvre bonne. Et puis on a ce deuxième texte de 2 Pierre chapitre 1, versets 20 à 21, qui nous dit que, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Fin de la citation. Alors, puisqu'on va parler euh, de l'Ancien Testament, je veux... Remarquez que même l'Ancien Testament fait cette remarque à son sujet, c'est-à-dire que les deux textes que nous avons lus sont critiques pour nous montrer l'inspiration de la Bible, de la perspective du Nouveau Testament. Hein, c'est Dieu qui a soufflé le texte, c'est Dieu qui a conduit par son esprit des hommes à écrire de la part de Dieu, en sorte que ce qu'il nous a laissé être mot pour mot inspiré correspond exactement à ce que Dieu voulait que nous comprenions. Mais l'Ancien Testament fait cette remarque sur lui-même. Le psaume 12.7 affirme que les paroles de l'éternel sont des paroles pures et précise la nature de cette pureté. Un argent éprouvé au creuset de la terre est sept fois épuré. Il y a là l'image de la purification du minerai. On extrait les impuretés pour garder ce qui est à garder et qui est utile. La Bible, c'est ça. On en a extrait les impuretés au moment de la rédaction. Enfin, le Saint-Esprit a Veillez à cela en sorte que nous ayons maintenant des, des textes, un texte qui soit pur. Le proverbe 35 exprime également cette fiabilité de la parole de Dieu. « Toute parole de Dieu est éprouvée, n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. » C'est la même image que précédemment, sauf que le verbe directement lié au travail d'orfèvre est utilisé ici. « La parole qui vient de Dieu a été purifiée de toute scorie. » de tout ce qui la rendrait imparfaite. L'éclairage du verset 6 appuie encore l'idée d'un écrit sûr et fiable. Voilà, alors si tu as lu l'Ancien Testament, d'ailleurs tu as remarqué à plusieurs reprises combien il est écrit « oracle de l'Éternel hein, »,« parole de l'Éternel », ou bien « ainsi parle l'Éternel », l'Ancien Testament se présente vraiment comme fiable, venant de Dieu, et ce qui offre euh, donc une, une garantie par rapport à ta question. Alors. Même le Nouveau Testament regarde l'Ancien Testament avec confiance. Il euh, n'y a pas de décalage entre ce que l'Ancien euh, Testament nous rapporte et ce que Jésus ou les apôtres parlent de, euh, de son contenu. Par exemple, Jésus s'appuie sur l'historicité d'un premier couple au commencement pour parler du mariage. Jésus évoque le déluge, il évoque la destruction de Sodome et de Gomorrhe, la transformation de la femme de Lot en selle évidemment, très surprenant comme récit, le buisson ardent, le miracle de la manne, la préservation de Jonas dans le ventre du poisson, tous ces miracles que la pensée éclairée, soi-disant, de l'homme moderne peut mettre en doute, Jésus n'a aucun problème de les valider en disant, mais écoutez, c'est comme ça que les choses euh, se sont, euh, sont venues à nous, se sont passées, j'en atteste par mon propre propos. Donc on a clairement un corpus euh, de livres qui se présentent comme inspirés de Dieu et qui eux sont canoniques, ils sont la règle, ils, euh, ils attestent d'eux-mêmes et ils ont été reconnus, on reviendra dans un instant là-dessus, par le peuple de Dieu comme étant ceux que Dieu voulait nous communiquer pour qu'on sache qui il était et ce qu'il attend de nous. Ils correspondent précisément aux 39 livres que nous avons dans nos Bibles, 39 livres, dans l'Ancien Testament que nous avons dans nos Bibles, en sachant que les Juifs en ont que 22, mais c'est les mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont rassemblé un et deux chroniques, par exemple, en un seul livre, etc. etc. Il, y a, il y a une, une contraction, mais le, le nombre de chapitres est, sont exactement les mêmes, donc la Bible juive est équivalente à la Bible protestante, mais, et c'est là où ça, on aborde la, ta question précisément, il y a dans les Bibles catholiques, des textes dits apocryphes. Alors qu'est-ce qu'un apocryphe C'est un texte qui n'a pas trouvé sa place dans l'Ancien Testament. Et si tu ouvres une Bible donc catholique, tu regardes la table des matières et tu trouveras cette expression euh, sur une série d'ouvrages euh, avec ce titre de deux canonique, c'est-à-dire du deuxième canon. Ce sont des livres que l'Église catholique considère comme ajouté plus tard au canon de l'écriture. Alors plus tard c'est quand, on y reviendra, c'est en 1546 lors du Concile de Trente. C'est quoi ces textes-là bien tu as sept livres, tu as Tobie, Judith, Sagesse, Ecclésiastique ou Siracide, tu as Baruch, contenant également le sixième chapitre dans son sixième chapitre pardon, une lettre de Jérémie, et 1 et 2 Maccabée. On a également, en plus de ces sept livres supplémentaires, quelques ajouts grecs au livre d'Esther et de Daniel, donc si tu connais ton, ta Bible de l'Ancien Testament, tu sais qu'il y a Esther et Daniel qui font partie euh, de la, la, la Bible hébraïque, et il y a en plus des textes que nous avons, des ajouts en grec. Euh, Daniel est écrit en hébreu et en araméen, et il y a aussi donc cet ajout en, en grec. Alors, ces textes ont été reconnus par l'Église catholique, comme je l'ai dit, euh, en 1546 par le Concile de Trente, le Concile de Trent qui était entièrement dédié, dévoué à répondre, à contre-attaquer euh, face à la réforme qui était en, en train de prendre euh, vraiment de, de l'élan euh, en Europe, et je cite ce que Wikipédia dit de ce concile. En réponse aux théories protestantes, le concile confirme la doctrine du péché originel, affirmée lors du 16e concile de Carthage en 418, précise celle de la justification, de l'autorité de la Bible spécifique au catholicisme romain et confirme les sept sacrements, le culte des saints et des reliques, ainsi que le dogme de la transsubstantiation. Fin de citation. Donc c'est vraiment le concile de la contre-réforme. L'Église catholique tente de solidifier ses croyances et de les présenter à un monde qui devient de plus en plus sceptique et qui a envie de revenir à l'écriture et l'écriture seule. Et c'est là tout l'enjeu. Luther rejetait ces livres qui avaient été Traditionnellement ajoutés, mais sans qu'ils fassent partie de euh, l'écriture, mais qui étaient lus, qui étaient considérés. Et il fallait revenir, euh, selon Luther, selon Calvin, à l'écriture seule, et donc à bien euh, préciser de, euh, de ce qu'il en était. On va voir pourquoi ils ont été rejetés. Alors, avant de se plonger justement dans leur fiabilité, il faut aussi noter qu'il y a énormément d'autres textes apocryphes qui ne se retrouvent ni dans la Bible ni dans la Bible Parpayotte, ni dans aucune Bible d'ailleurs. Mais il y a beaucoup de textes apocryphes de, liés à la période de l'Ancien Testament euh, qui reflètent l'abondance de littérature euh, spirituelle plus ou moins liée à, à, à la Bible ou plus ou moins liée aux personnages de la Bible. Ce sont souvent des, des romans, des exagérations, des choses <coughs> qui ont été écrites plutôt dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire à la fin de l'Ancien Testament jusqu'au début euh, de, du Nouveau Testament. Alors parmi les plus célèbres, on pourrait sceller, euh, citer pardon, Baruch, 1, 2 et 3 Enoch, le martyr d'Isaïe, les oracles sibyllins, et puis je, il y en a des dizaines, hein, donc je, je n'en cite que quelques-uns, mais on peut aussi, euh, croustillant, euh, citer un texte intitulé La vie grecque d'Adam et Ève, qui nous rapporte la dernière maladie d'Adam, sa mort, son ascension. Au ciel, ses funérailles, enfin l'ascension de son âme au ciel, ses funérailles et le transfert de son corps au paradis terrestre de croix prouver qu'il avait été pardonné. Alléluia. Pourquoi maintenant ces textes ont été rejetés Alors. Évidemment, ceux qui ne font pas partie de la Bible, ils ont été rejetés parce qu'ils étaient tardifs, ils, étaient, ils prétendaient avoir été écrits par Moïse des siècles après la mort de Moïse, un peu comme on l'a vu dans le Nouveau Testament, c'était assez facile de, 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 le, de les identifier, ils n'ont jamais été considérés comme canoniques. Mais pourquoi ceux qui, aujourd'hui, dans les Bibles catholiques, euh, sont considérés comme deutéro-canoniques, pourquoi ont-ils été rejetés ben, la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'ils n'ont jamais été inclus. Dans les débuts, ils n'ont jamais été inclus. Euh, certains argumentent que les versions primitives de l'Ancien Testament les incluaient, mais c'est faux en réalité. Les Targums, c'est-à-dire les traductions en araméen, ne les incluent pas. La Peshitta syriaque, qui est une traduction de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ne contient aucun livre apocryphe. Jérôme lui-même, dans sa traduction en latin, était très prudent à ce sujet, voire euh, explicitement à dire ça ne fait pas partie de, de la Bible. Le Codex Vaticanus, euh, manuscrit B, ne contient pas 1 et 2 Maccabée par exemple. Donc, euh, de dire que c'était ancien, non, en fait, les premiers textes que nous ayons de l'Ancien Testament ne les contiennent pas. Philon d'Alexandrie cite l'Ancien Testament, mais jamais les deutérocanoniques. Les propos des pères de l'Église montrent clairement l'absence d'acceptation de ces documents. Augustin était plus favorable, semble-t-il, mais Athanase, à qui l'on droit euh, la formulation juste de la Christologie, restreint clairement les livres saints aux 39 de l'Ancien Testament. Donc ils n'ont jamais été inclus. Deuxièmement, le processus de reconnaissance de ces textes sacrés n'a en rien été une sorte de décision, euh, avec une, une, euh, comme un, un, un vote qui aurait pu être euh, mené. Je sais que certains pers certaines personnes euh, mentionnent une, un concile à Jamnia, on va en parler dans un instant pour dire, mais c'est à ce moment-là que le, le, la liste des livres a été euh, euh, attestée, mais c'est faux. Le, le processus d'inspiration était un processus très puissant de l'esprit évidemment, pas, le, pas le, le concevoir autrement, euh, ça nous est représenté parce que Hébreu 1 nous dit « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers ». Et donc Dieu a conduit une inspiration progressive de sa parole et le peuple, notamment le peuple croyant, investi du Saint-Esprit, a reconnu ces textes comme venant de Dieu, comme un enfant reconnaît son père dans la foule, il y a quelque chose, ça a été reconnu universellement par le peuple, et d'autres livres ont été universellement rejetés, ou bien très partiellement reconnus ici et là. Alors, qu'en est-il de ce qui est évoqué du concile de Jamnia, en 90 après Jésus-Christ En fait, euh, c'est une théorie qui est, qui est un peu surprenante parce que la liste des 22 livres, donc équivalente aux 39 de l'Ancien Testament des Bibles protestantes, était déjà connue, et elle était connue depuis au moins 200 ans et peut-être 400 ans. La liste de Flavius Joseph est la même que nos Bibles. Euh, il n'y a eu que quelques discussions lors de ce concile selon les retours que l'on a, a à ce sujet sur euh, Daniel, Ecclésiaste ou Esther, mais en rien par rapport au euh, texte apocryphe. Alors après, c'est la troisième euh, raison, Dieu avait d'excellentes raisons de les, éclure, de les exclure du canon. Jésus ne les cite jamais. Le Nouveau Testament ne fait jamais référence à ces écrits comme l'écriture même, même s'il y a notamment chez Jude une référence à un texte apocryphe, et puis il y a quand même deux lectures problématiques dans ces apocryphes. On en a fait grand cas, je pense, de façon un peu exagérée, mais il y a par exemple en 2 Maccabées 12, 45 à 46, euh, une, un événement qui pourrait donner idée que l'on doit prier pour les morts, pour leur salut ou leur pardon, et en fait euh, on n'est pas du tout obligé de le comprendre ainsi on voit un texte historique où des gens voient leurs amis morts au champ de bataille alors qu'ils avaient commis un, un péché, ils, étaient, ils avaient pris des choses interdites, et voyant ça, les, les soldats vivants font une offrande et euh, demandent que Dieu ait pitié d'eux. Un élan de compassion, un élan euh, qui n'est absolument pas reproductible, comme dans les livres historiques de, de, la, de la Bible que nous avons, on n'est pas du tout obligé d'en faire un enseignement qui dit qu'il faut prier pour les morts. C'est vrai que l'Église catholique l'a fait, et donc c'est une ambiguïté qu'il faut lever, mais même si ça faisait partie de nos Bibles, euh, on ne on serait absolument pas obligé d'en faire un bon exemple. On pourrait dire bah, « ça c'est un mauvais exemple, pourquoi ?» Parce que Hébreu chapitre, 13, euh, 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 chapitre 9, pardon, verset 27, est très clair. « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Notre destinée éternelle est fixée lors de notre vivant. » Lorsque nous sommes morts, nous sommes scellés dans notre destination éternelle, soit loin de Dieu et c'est l'enfer, soit avec Dieu et c'est le paradis, il n'y a aucune manière d'expier nos fautes autrement que par Jésus-Christ à partir euh, de la vie, aucune autre manière n'est pas possible d'être expié une fois que l'on est mort pour les péchés que nous avons commis, euh, ça, ça fait partie de, de ce que nous devons vivre de notre vivant par la foi, par la repentance, et donc s'appuyer sur deux est vraiment euh, serait vraiment stupide, et, et grave en fait, parce que ça nous mène sur une fausse conduite. Et c'est vrai que toute la notion de sacrifice, donc, de messes réalisées pour les morts se fondent en partie sur de Maccabée. Et c'est bien dommage. Euh, ça ressemble plus au culte des morts euh, de des, des Romains que euh, de l'Écriture. Tobit 12.9 semble enseigner que les prières expient la faute et sauvent de la mort. Alors, c'est sûr que c'est formulé de façon euh, forte, mais on pourrait aussi trouver dans l'Ancien Testament des textes similaires. C'est sûr que ce n'est pas aussi clair et limpide que Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, mais là encore, même si ça faisait partie de nos Bibles, je pense qu'on pourrait le comprendre avec à la lumière du reste de l'Écriture. On, on ne doit jamais prendre un texte et l'isoler du reste de l'Écriture. Conclusion. Alors, il y a des raisons donc très très normales qui font que ces apocryphes n'ont pas été inclus dans nos Bibles, et euh, par contre ils sont intéressants et c'est bien de les lire. Ils sont euh, historiquement et théologiquement intéressants, mais ils ne sont pas fiables au sens de l'inspiration, et pour reprendre la question que tu poses, et en aucun cas ils ne pourraient fournir pour nous une doctrine ou un exemple de, de vie chrétienne. Euh, je trouve que c'est super tard que l'Église se réveille et dise en 1546, alors c'est l'Église catholique, « Ah, si, si, ça fait partie de la Bible. Euh, » C'est dans un contexte de, 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 de confrontation avec les idées de la réforme, avec ce retour à l'écriture, avec ce rejet de la tradition, avec ce rejet de l'autorité du clergé qui euh, s'était donné le droit d'interpréter seule l'écriture comme elle voulait le faire selon les traditions qui étaient siennes et bien sûr en, en maintenant un peuple, à mon sens, hein, loin de l'éclairage simple et magnifique de l'écriture pour qu'on puisse le connaître. Je voudrais rappeler à ce sujet. Ce que Jésus dit de l'Ancien Testament, en Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Je m'arrêterai là pour ma lecture. L'Ancien Testament, le Tanar, Dieu l'a inspiré pour annoncer qu'un sauvetage était possible en la personne du Messie qui viendrait. Et ce sauvetage, il est représenté par plein d'images, des images très fortes de sacrifices sanglants, des animaux meurent à la place des êtres humains. Exemple de ce que le Messie ferait pour les êtres humains. Au travers de délivrances puissantes, comme Exode chapitre 2, où on voit tout un peuple qui sort de l'esclavagisme par le sang d'un agneau qui empêche qu'il soit mis à mort ou que les premiers-nés soient mis à mort, exactement comme Christ le ferait lui qui est l'agneau de Dieu. Bref, des enseignements, des exemples nous orientent vers un Messie qui viendrait mourir pour nos péchés, qui viendrait porter notre culpabilité à la croix pour nous en délivrer à jamais et pour nous donner la vie. Est-ce que Jésus nous dit ici, vous sondez les Écritures, j'espère que vous sondez les Écritures, pas seulement les apocryphes pour que vous pensez, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Et l'exhortation que je pourrais laisser en terminant ce podcast, c'est de venir à Jésus pour avoir la vie, venir à lui par la foi, la confiance, qu'il est mort pour nos péchés et qu'il nous accorde un passage glorieux, immérité, plein de grâce et de bienveillance dans son royaume. Et il a attesté de cela par la valeur et la validité des textes inspirés, les Écritures. Petite parenthèse, Jordan Peterson, qui est un, un, un psychologue euh, populaire euh, canadien, et qui est de, aussi contesté comme toute personne qui a des opinions très, très précises, euh, s'est émerveillé récemment du travail qu'a fait euh, deux euh, de théologiens ou deux pasteurs. Ils ont recensé l'ensemble des références croisées de l'écriture. Ils en ont tiré 65 000 références de l'ensemble de l'écriture. On parle là des écritures inspirées. Et, euh, et ils en ont fait un graphisme avec des courbes qui, qui, qui pointent tous les versets les uns aux autres. C'est un graphisme magnifique et qui a fait dire à Jordan Peterson, et, et reprend cette analyse qui est faite, que la Bible est le premier texte... Euh, à, à, à liens multiples, un peu comme nous avons dans les liens internet euh, avec ces références croisées. Toute une attestation de la validité de l'écriture qui pointe vers un Dieu qui a inspiré ce texte pour que nous connaissions son Messie et qu'en venant à lui, nous recevions la vie, une vie qu'il nous offre gratuitement par la seule foi en Jésus-Christ, par la repentance de nos péchés en croyant que lui était mort pour nous. Merci pour la question. J'espère y avoir répondu avec suffisamment de clarté. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.